1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de Cœur du Couple.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ocœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Alors aujourd'hui un épisode tout spécial puisqu'on reçoit Flavie Ten qui est sexothérapeute et qui fait partie de l'équipe Civil of Date. Elle travaille avec nous sur toutes les questions relatives à la sexualité. Et aujourd'hui avec elle, on a décidé de parler du désir dans le couple. Alors bonjour Flavie.
2: Bonjour Swazik, bonjour Marie-Lise.
0: Alors écoute, on est vraiment euh, très heureuse de t'avoir aujourd'hui euh, sur le micro de Docker du couple. C'est vrai que la question du désir euh, revient souvent dans les questions qui nous sont posées. On a déjà fait ensemble des lives Insta qui avaient énormément de succès. Donc euh, voilà, on, on s'est dit euh, que ce serait chouette de consacrer un épisode de notre podcast à cette question du désir dans le couple et notamment avec toi parce que tu en parles vraiment très bien. Donc, on est vraiment très heureuse de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
2: Alors, merci déjà pour la confiance que vous me faites. Je suis très, très heureuse d'aborder cette question très délicate avec vous aujourd'hui. Euh, donc, je m'appelle flavitaine j'ai 34 ans, je suis en couple depuis 13 ans. Nous avons quatre enfants. Et suite à une reconversion il y a quatre ans, je suis donc devenue sexothérapeute. J'ai été également formée à la thérapie de couple, parce que je trouve que c'est deux, deux outils qui, qui se complètent très très bien. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment envie d'accompagner les personnes tout au long de leur vie sur les questions de sexualité, d'affectivité, de, et ça concerne vraiment tout le monde, quelle que soit sa situation, son mode de vie, etc.
0: Merci beaucoup. Alors, donc on l'a dit, c'est un, un épisode qui s'est consacré au désir dans le couple. Est-ce qu'en introduction, tu peux nous dire en quelques mots euh, un peu comment fonctionne le désir chez
2: l'homme et chez la femme Alors le, la question du désir, elle est très très vaste parce que souvent, on englobe dans ce terme différentes notions. Donc déjà, il faut savoir de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle d'excitation sexuelle Est-ce qu'on parle de pulsion sexuelle, de désir, d'envie Tout ça, c'est des choses différentes. Pour moi, déjà, je distinguerais euh, la pulsion sexuelle qui est vraiment l'élan euh, quasiment, enfin l'élan qui vient des tripes, quoi. C'est ce qu'on appelle en fait la libido dans le langage un peu courant. C'est euh, le côté animal qui peut euh, faire euh, un peu peur d'ailleurs, euh, parfois, parce que c'est quelque chose qui va complètement euh, nous désinhiber, euh, dé surpasser euh, notre raison, nos émotions, etc. Pour moi, le désir, je le définirais comme euh, quelque chose qui vient plus du cœur. Alors on va dire, la pulsion sexuelle, ça vient des tripes, le désir, ça vient du cœur. Donc, c'est très conditionné par l'émotion, par euh, tout, ce qui est, tout le vécu euh, que, que va porter chacun. Et j'ajouterai une troisième notion, qui est la notion d'envie, et que là, je placerai plus au niveau de la tête. C'est plus quelque chose d'intellectuel, quelque chose qui vient valider mon désir, ma pulsion, et qui, du coup, euh, voilà, va donner euh, aussi une autre dimension, et ce qui est un peu la spécificité de l'homme par rapport euh, à l'animal. Et du coup, dans l'union, dans la sexualité des couples, il euh, n'y bah, a pas de de mieux. Est-ce que ça vient Est-ce qu'on se unit parce que c'est une pulsion Est-ce qu'on s'unit parce qu'on a un désir très fort Est-ce que c'est juste parce qu'il y a l'envie En fait, euh, ces trois moteurs, euh, ils sont ils sont très bons. Euh, L'un, enfin chacun individuellement. Après, quand les trois sont amigliés, là, c'est merveilleux. Mais du coup, quand il y a... Euh, quelque chose qui pêche on va dire dans la libido pour parler en termes génériques pour dire en gros dire on fait moins l'amour quoi tout simplement d'ailleurs c'est peut être un peu réducteur de dire ça parce que parfois on peut faire l'amour sans désir ou sans enfin voilà mais on va voilà pour faciliter on va dire ça donc quand il y a une baisse de libido et eh ben ce qui va être important d'abord c'est de s'interroger sur euh, où est-ce que ça pêche est-ce que c'est est-ce que j'ai pas de pulsion est-ce que j'ai pas d'excitation sexuelle euh, purement euh, physique euh, voilà euh, est-ce que euh, j'ai un manque de désir? Donc, est-ce que ça va plus euh, être une blessure euh, du cœur? Ou euh, là, j'ai plus du tout d'envie? Et si je mets les choses dans cet ordre-là, c'est parce que pour moi, quand il euh, y a euh, plus de désir, on peut toujours le pallier avec, euh, si on a envie. Moi, j'aime bien dire quand il y a l'envie d'avoir envie, déjà, euh, c'est qu'on a encore quelque chose sur quoi euh, repartir. Et quand il n'y a plus ça, bah c'est vrai que là, euh, ça va être plus difficile. Quoi. Il va falloir vraiment euh, s'accrocher. Enfin, D'ailleurs, souvent, il ne se passe plus grand-chose. Les gens qui n'ont plus l'envie d'avoir envie, envie euh, enfin, moi, je ne les vois pas. Quoi. Donc, euh... donc, voilà. Donc, quand il reste l'envie et que tout le reste est à plat, il bah, faut garder vraiment espoir parce qu'il euh, y a des choses à faire. Et donc, du coup, c'est plein d'espérance. Vous m'avez demandé euh, comment fonctionne le désir masculin, le désir féminin. Euh, je vais plutôt vous parler de l'excitation sexuelle masculine et l'excitation sexuelle féminines, qui ont chacun un peu leur ressort. Par exemple, chez l'homme, ce qui va avoir un effet, un gros impact sur son excitation sexuelle, c'est le sens de la vue, Donc, euh, d'où l'importance et les dégâts du porno, euh, notamment sur les hommes. Donc le fonctionnement du, du désir masculin, euh, comme tout se passe à l'extérieur, euh, l'homme qui est excité, il va avoir une érection... Euh, ensuite euh, si tout va bien il va avoir une union il va av euh, avoir un orgasme éjaculer etc donc tout ça c'est des choses qu'on connaît donc ça paraît assez simple mais finalement le désir masculin il est assez tabou on n'en parle pas parce qu'un homme eh ben, il est censé euh, avoir une érection il est censé donner du plaisir à, à sa compagne donc quand il y a des problèmes dans le désir masculin c'est ultra tabou et ultra difficile d'en parler donc finalement ça devient très complexe mais euh, mais en tout cas, pour revenir un peu sur les étapes de l'excitation sexuelle masculine, il y a une phase qui est très importante, c'est la phase de plateau. En gros, l'homme va être excité, il va commencer à avoir une érection et juste après, il y aura une phase de plateau qui est le moment où le cerveau peut un peu euh, soit euh, donner euh, l'instruction entre guillemets « Ok, c'est bon, t'es avec une femme euh, te, qui est consentante, tu peux y aller. » Soit, euh, c'est pas du tout le moment, donc euh, calme-toi euh, et... Cette phase-là, enfin, je pense vraiment qu'il y a un gros, gros enjeu éducatif là-dessus auprès de, il enfin, faut le dire, à vos frères, à vos potes, à vos fils euh, et à vos filles aussi parce que la, la femme, souvent, elle se sent un peu responsable de, de l'effet qu'elle produit chez l'homme. Elle se dit, bon, ben voilà, c'est moi qui l'ai excité, donc quelque part, je dois assumer derrière. Et du coup, ça va mettre une pression qui peut flouer complètement le consentement. Donc, c'est Très important cette phase de plateau euh, d'en de, parler et euh, parce que en fait euh, c'est là où se joue euh, la spécificité de l'homme c'est là où se joue euh, bah, la différence entre une union consentie une agression c'est là où se joue euh, bah, voilà c'est là où l'homme peut vraiment devenir maître de de sa pulsion et euh, et être un, un vrai homme en fait et donc si il euh, y a eu une relation sexuelle euh, ça se termine au moment de de l'orgasme qui est souvent, la plupart du temps, accompagnée de l'éjaculation, le signe visible que, du coup, là, l'excitation est terminée. Et, suite à ça, il va y avoir une phase de résolution durant laquelle l'homme ne va pas avoir d'érection. Et ce qui est important aussi de dire, parce que, pour le coup, chez la femme, la phase de résolution, même si on retrouve un petit peu des choses similaires, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Donc, c'est important, en fait, de connaître comment fonctionne l'excitation sexuelle et le désir de l'autre pour pouvoir euh, s'ajuster et euh, du coup mieux se retrouver donc chez la femme ça va être assez similaire le sens qui est privilégié chez la femme c'est souvent l'ouïe donc euh, d'où l'importance des mots doux de la musique d'ambiance euh, dont aime beaucoup parler euh, soit dit dans les Carles, euh, Save Your Love Dates la femme a, a souvent euh, plus de, enfin je, je dis des généralités donc ce ne sont pas des vérités mais euh, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe la femme a souvent plus de mal à être à l'écoute de son excitation. C'est quelque chose qui peut lui faire peur parce que beaucoup de femmes, on a tendance à être très cérébrales, à être très dans le contrôle, la maîtrise, etc. Et du coup, ça va être plus difficile de déconnecter et d'être à l'écoute de sa pulsion sexuelle. Euh, elle peut faire peur, etc. Donc, on va avoir tendance à, à trop impliquer le cerveau, quelque part. Et en plus, cet effet-là, il est majoré par le fait que les organes génitaux de la femme sont internes, donc beaucoup plus mystérieux, on a une, souvent une mauvaise connaissance de son propre corps, etc., donc, en fait, ça fait un peu peur, quoi. Donc, tout ça euh, a un impact, évidemment, sur euh, le désir, sur l'excitation, etc. Après, sinon, les phases, euh, ça va être assez euh, similaire à l'homme, alors à part qu'en euh, en schématisant encore, on peut dire que les femmes, elles sont plutôt diesel sur la phase d'excitation, enfin, la première phase, mais après, euh, voilà, il va y avoir euh, possibilité d'avoir une belle union. Et... L'orgasme féminin, euh, ça, c'est peut-être un peu plus connu, mais euh, il est différent de l'orgasme masculin. Déjà, euh, euh, il n'est pas euh, systématique. Et puis, euh, la femme, elle peut, euh, elle a une phase de résolution beaucoup plus courte suite à l'orgasme. Et du coup, euh, elle peut avoir plusieurs orgasmes au cours du même union. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut euh, ajuster euh, à deux, quoi, pour euh, pouvoir... Euh, que le désir de l'homme, les désirs de la femme se rencontrent et que, euh, voilà... Je parle beaucoup. Du coup, je vais vous laisser rebondir parce qu'il y a beaucoup d'informations.
0: Non, mais c'est très intéressant. Du coup, ouais, d'où l'importance en fait de bien se connaître l'un l'autre pour, dans cette union, euh, être euh, un peu au, avancer en même temps, en fait, avoir cette excitation en même temps. Alors, c'était fait de plateau. Tu en as parlé chez l'homme, pas chez la femme, mais euh, s'approcher de l'orgasme et essayer d'avoir euh, l'orgasme en même temps. Et c'est vrai que si on connaît. Bien l'autre, si on connaît euh, sa façon un peu de, de fonctionner, si on connaît son corps, on arrivera plus facilement à repérer, en fait, en se disant, bah, tiens, là, euh, je sens que l'orgasme le, le, est pas loin, donc euh, peut-être, tu vois, dans, je ne sais pas, mais tu vois, ça peut jouer dans sa tête en se disant, si lui s'en approche, moi aussi, et on va faire euh, en sorte qu'on qu se soit en même temps.
2: Ouais, alors ça, moi, c'est un peu une, une idée que j'aime bien casser, <rire> parce que. C'est si on cherche à tout prix. Déjà, si on cherche l'orgasme à tout prix, on va tout de suite plonger dans, une, dans un, un besoin de performance qui peut être hyper néfaste pour le désir, puisque c'est ça le sujet. Donc, euh, se mettre la pression de se dire, euh, il faut qu'on ait un orgasme en même temps. Bien sûr, quand ça arrive, c'est merveilleux. Mais en fait, c'est pas ça la, la, la quête qu'on a quand on a une union. La quête, elle, se, elle est de, de passer un moment merveilleux ensemble, qui débouchera ou non euh, sur un orgasme. Si c'est un orgasme simultané, bon bah, c'est merveilleux. Mais en fait, euh, je pense que c'est important de se décharger de toute cette pression parce que ça, pour le coup, c'est la, la pression qu'on peut se mettre sur le désir, sur la performance, etc. Elle est ultra euh, néfaste pour euh, le désir euh, masculin, beaucoup, parce que l'angoisse de performance chez l'homme, ça peut complètement euh, inhiber et voire euh, empêcher euh, d'avoir une, une érection. Donc, ouais, euh, bien sûr que si on y arrive, c'est merveilleux. Bien sûr que plus on se connaît, plus on connaît l'autre, plus on arrive à se faire connaître à l'autre, on y arrivera de plus en plus facilement, etc. Et ça, c'est ce qui est beau dans les couples qui durent. C'est qu'on apprend ensemble, en fait. Mais il euh, ne faut pas se mettre cette pression-là, quoi. Et après, euh, juste pour rebondir sur la phase de plateau, il y a une phase de plateau chez la femme aussi qui peut être un petit peu un piège dans la relation sexuelle parce que euh, si on a des, des préliminaires très intense, avec une stimulation du clitoris qui va avoir un effet immédiat sur l'excitation sexuelle de la femme, la femme, elle peut très vite euh, se satisfaire d'avoir euh, eu un, un plaisir assez intense, voire un orgasme, et euh, du coup, euh, s'arrêter là. quoi Et ça demande du, un peu d'ingéniosité de la part euh, du, du, de son compagnon pour euh, la maintenir et la faire dépasser ce, cette phase de plateau pour euh, ensuite pouvoir avoir euh, une union complète, ce qui n'est pas euh, non plus un impératif, mais c'est vrai que quand euh, l'autre est en attente euh, d'une relation sexuelle avec pénétration et que la femme euh, lui dit Bon, bah, maintenant que tu es bien chaud, moi, c'est bon, j'ai eu mon compte, allez, euh, bonne nuit, euh, c'est difficile pour euh, l'un des deux en tout cas. Et du coup, on n'est pas vraiment dans la communion qu'on recherche a priori dans, dans la relation sexuelle euh, dans un couple.
1: Merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour tous ces éléments euh, très instructifs. Euh, je voulais euh, te demander aussi, là, par rapport au suivi euh, que tu peux avoir, qu'est-ce que tu observes dans l'évolution de la libido, justement, dans la vie du couple Est-ce que tu observes des, des phases, des étapes ou des moments
2: particuliers Alors, évidemment qu'un couple qui dure des dizaines d'années, ce qu'on souhaite euh, à tous les couples, et ce qui est un peu la mission, je pense, de Save Your Love Date, eh bien, évidemment qu'il y aura euh, des phases euh, où... Euh, la libido euh, sera euh, plus faible. Euh, y aura, euh, je pense que c'est important d'en avoir conscience pour ne pas euh, s'en inquiéter. Et surtout, en fonction de l'importance qu'on apporte à la dimension de la sexualité dans son couple, ça peut être très inquiétant. Donc, il euh, y a des périodes de la vie, euh, euh, la grossesse pour certaines femmes, euh, euh, le postpartum pour beaucoup de femmes. Il y a des périodes de maladie, des périodes de stress intense... Euh, des épreuves dans le couple, qui auront évidemment un impact euh, sur la sexualité. Donc, quelle que soit la cause, quel que soit euh, le moment de la vie, quel que soit voilà, ce qui va être à l'origine de ça, ce qui va être important à ce moment-là, déjà, dans un premier temps, c'est de se dire bah, « Ok, on avait une vie sexuelle hyper intense, là, euh, il ne se passe plus rien. Hein, euh, » Qu'est-ce qui se passe En fait, euh, ne pas euh, laisser trop euh, le temps s'installer et s'interroger... Même en étant tout à fait euh, indulgent avec son couple de se dire, bah, par exemple, euh, j'ai eu un petit bébé euh, il y a deux semaines, euh, je ne vais pas me mettre une pression de dingue pour euh, tout de suite euh, retrouver euh, des unions sexuelles, surtout en fonction de comment ça s'est passé, etc. Donc voilà, il ne faut pas se mettre de pression, mais euh, la clé déjà, ça va être d'en parler. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une évidence pour beaucoup de couples. Le sujet de la sexualité, on a beau en parler partout, dans tous les magazines, dans tous les podcasts, dans tout euh, ce qu'on veut, ça reste un sujet très difficile à aborder. On a tellement de tabous, tellement, bah voilà, ça peut être lié à l'éducation, ça peut être lié à, à plein de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'encourage évidemment les couples à aborder le sujet. Et puis, finalement, euh, quand on n'a pas l'habitude de parler de, de sa sexualité, quand il y a un changement dans la sexualité, bah, c'est l'occasion de dire bah tiens, j'ai remarqué que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait l'amour. Qu'est-ce que tu t'en penses Est-ce qu'on est qu doit s'inquiéter En fait, poser la question, quoi. Après, euh, c'est pas évident. Moi, je pense
0: que c'est la réponse est difficile, mais tu dirais que c'est propre à chaque couple ce temps en fait où on se dit qui est passé sans qu'on fasse l'amour et on se dit euh, là il y a quelque chose euh, il faut qu'on réagisse et peut-être pour un couple ce sera au bout d'un mois peut-être pour un autre couple ce sera au bout de six mois ou euh, toi tu dirais à partir de à de
2: partir temps, de quand de temps, je m'inquiète
0: ouais ouais c'est ça tirer
2: la sonnette d'alarme quoi bah évidemment moi je j'ai pas du tout de réponse toute faite parce que ça dépend tellement de chacun, ça dépend de, de, de ce que le couple est en train de vivre en train de traverser, il y a peut-être eu une crise très forte dans le couple et il y a besoin de se refaire confiance etc, mais de toute façon, quand il y a un, des changements d'habitude ben voilà, on observe qu'on n'est pas dans ce qu'on a connu, ben ça mérite de s'interroger donc euh, le plus tôt est le mieux en fait souvent, donc là forcément je vais vendre un petit peu euh, mon métier, mais Souvent, on, on se dit, euh, non, mais on ne va pas aller consulter, que ce soit un thérapeute de couple ou que ce soit un sexothérapeute. Il faut vraiment avoir un gros problème euh, pour aller consulter. Ce n'est pas pour moi. Il y a beaucoup d'orgueil aussi dans ce théâtre de se dire, non, mais c'est bon, on va, on va s'en sortir tout seul. Alors qu'en fait, il faudrait vraiment réussir à casser cette image et se dire, dès que j'ai un souci, un changement, quelque chose euh, voilà, qui ne me, me, nous, nous satisfait pas, ne nous rend pas heureux, bah, prenons rendez-vous, parlons-en. Si ça se trouve, euh, en une séance, on va dire, mais en fait, euh, voilà, c'est, on va mettre le doigt sur deux trois petites choses qui vont permettre de repartir euh, léger comme une plume et, et fou euh, amoureux et fou de désir. Et puis peut-être qu'on va trouver des causes plus profondes et ça va être l'occasion du coup de faire un travail euh, qui sera a priori bénéfique pour le couple. Et en fait, plus on attend et plus c'est difficile, plus il y a des choses qui vont se greffer sur la, la, la difficulté de base. Parce que euh, qui dit euh, euh, difficulté dans la sexualité va dire frustration, va dire euh, euh, du coup euh, ça va avoir un impact évidemment sur les autres dimensions du couple. Donc euh, si en plus dans les autres dimensions il y a déjà des fragilités, bah, tout ça va être majoré. Donc en fait c'est comme euh, quand on attrape un rhume, bah, vaut mieux aller voir le médecin avant de choper une pneumonie. Enfin voilà, ça c'est mon conseil. Mais je n'ai pas de date euh, butoir à, à donner. Et il n'est pas trop tard non plus. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, ça fait plusieurs années qu'elles n'ont pas eu de relation sexuelle avec leur conjoint. Et bah, ben voilà, le fait de, de dire, bah, ben voilà, là, je viens vers vous, je fais cette démarche, et bah, ben c'est ultra positif et je suis sûre que ça débouchera sur des choses belles. Et donc, se dire, il n'est pas trop tôt et il n'est pas trop tard non plus.
0: <rire> et en fait, et le point de départ, c'est quand même en couple d'un moment donné euh, qu'il y en ait un des deux qui ose aborder le sujet et dire ⁇ Écoute, ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait l'amour, qu'est-ce que t'en penses Où tu en es Est-ce que ça te manque ?⁇ C'est vraiment le point de départ oui. euh, où il faut oser.
2: Oui, oui déjà, en parler en couple, quoi. oser dire euh, ⁇ Bah voilà, moi c'est vrai que euh, ça me manque, euh, ça fait euh, quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvés, etc. ⁇ Que se passe-t-il Est-ce que toi, tu as des choses à me reprocher Est-ce qu'il y a des pardons qui n'ont pas été échangés Est-ce qu'il y a un manque de confiance qui s'est établi suite à une embrouille, euh, que sais-je donc, euh, la première chose, ça va être d'en parler. Et puis après, en fonction, soit la discussion est, va être ultra bénéfique. Et donc là, c'est trop génial. On donne euh, une nouvelle chance, un second souffle à, à son couple. Soit euh, la discussion est difficile. Et du coup, bah, voilà pourquoi pas là envisager euh, d'aller voir une tierce personne qui va déjà permettre de sortir de ce, de ce renvoi de balle de ping-pong et, et permettre d'avoir une autre perspective aussi. Donc, euh, ça peut être euh, que bénéfique. Et je pense que c'est vraiment un cadeau à faire à son couple, de se dire, bah en fait, euh, notre couple est trop important pour qu'on laisse cette situation qui nous rend malheureux ou qui rend l'un des deux malheureux. Et on n'aime pas quand euh, son conjoint est malheureux, donc a priori... Euh... Donc, euh, c'est un cadeau à faire de se dire, bon, bah OK, on se fait aider et il euh, n'y et a pas de honte, il n'y a pas de problème avec ça.
1: Et justement, pour rebondir là sur ce que tu disais, tu disais que tu avais pu rencontrer des couples qui n'avaient pas eu de relation depuis plusieurs années. Je vois même dans ma pratique, il y en a certains qui disent « bah Oui, mais on s'aime et de toute façon, on n'a plus de désir l'un pour l'autre. Et puis, on ne sent pas forcément la nécessité d'avoir une, une vie sexuelle. » Toi, quel lien tu fais justement entre la sexualité, l'amour et l'épanouissement dans la vie de couple
2: Ça, c'est vraiment une très bonne question. On dit qu'il y a trois piliers importants dans le couple. L'amitié le sentiment amoureux et la sexualité. S'il y a toujours deux piliers, euh, la structure, elle va tenir. S'il y en a un troisième qui lâche, là, euh, tout se casse la figure, quoi. Donc, dans quelle mesure, si euh, je lâche la sexualité, est-ce que euh, mon ami, notre amitié, notre, notre, voilà, notre, nos échanges, etc., est assez forte et notre sentiment amoureux qui, lui, par définition, est fluctuant donc, euh, s'il n'est pas nourri euh, par l'amitié, par la sexualité, etc., je pense que c'est quand même le plus fragile de, de, de ces trois piliers. Est-ce que ces deux piliers euh, vont nous permettre de durer toute la vie quoi Donc, euh, c'est une vraie question à poser au couple, en fait. dire bah Déjà, premièrement, est-ce que c'est vraiment une réponse du couple de dire « nous, on n'a pas besoin de la sexualité ?» Parce que moi, j'en ai déjà entendu des couples hein, qui disent « non, mais nous, la sexualité, vraiment, euh, c'est pas dans notre langage, on n'a pas besoin de ça, etc. » Quand on creuse un petit peu, qu'on reçoit euh, les deux membres du couple séparément, souvent, il y en a un qui dit non, mais c'est bon, euh, on n'en a pas besoin, ou pas très souvent. Et l'autre euh, qui, euh, par amour, euh, va dire oui, oui, tu as raison, mais en fait, euh, va être euh, assez frustré. Donc, euh, c'est important aussi que euh, la personne qui se euh, met au niveau de, de, de l'autre euh, soit entendue. Et que, du coup, pour garder une harmonie. Euh, dans le couple, que l'autre soit pas dans la résignation de se dire bon bah ok. Et puis surtout, euh, ça peut être dangereux à long terme parce que quand en effet euh, un des deux n'est pas euh, complètement comblé dans sa sexualité, bah c'est quand même une porte euh, qui peut mener à l'infidélité. Donc enfin euh, dans un premier temps à la masturbation, ce qui peut être très euh, humiliant pour euh, la personne parce que se dire euh... après ça dépend, hein, ça dépend des personnes, des personnes qui vont parfaitement assumer ça, mais Souvent, il y a quelque chose un peu de l'ordre, on a l'impression d'être dans une phase de régression. En fait, ça nous ramène à nos années d'adolescents où on, était, on avait du mal à gérer sa pulsion sexuelle, sa frustration, etc. Et donc, euh, on avait la masturbation comme exutoire. Quand on est en couple depuis des années, qu'on est bien, etc., il y a un côté un petit peu euh, qui peut être un peu mignon de se dire Bon, bah, en fait, j'ai l'impression d'être un ado qui se planque dans les toilettes euh, pour pouvoir se satisfaire sexuellement. Quoi. Surtout que cette euh, pratique, elle va répondre à la pulsion sexuelle mais elle ne va pas du tout combler le désir, elle ne va pas du tout combler l'envie, elle ne va pas du tout combler le, le, le besoin de communion avec l'autre. Donc euh, voilà, après, la sexualité, ce n'est pas que le coït. Donc euh, on peut avoir une sexualité riche sans pénétration, même si pour moi ça peut être dangereux pour l'homme qui euh, reste sur sa faim, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais euh, il s'agit euh, parfois de trouver un équilibre. Il y a des femmes qui peuvent vivre une période... Euh, soit dû à une blessure antérieure forte, soit dû à un blocage, une peur d'une grossesse par exemple. Et du coup, euh, la pénétration va être insupportable, in inenvisageable. Ça peut être aussi lié à des douleurs physiques concrètes, etc. Mais dans ce cas-là, ne pas se dire « bon bah, puisqu'on ne peut pas euh, avoir de pénétration, on lâche tout parce qu'on n'est pas des colocs, parce qu'on n'est pas des potes. Et donc, euh, gardons la tendresse, gardons la sensualité ». En faisant attention à, à respecter l'excitation sexuelle de l'autre.
0: Je, je pense là donc aux couples qui nous écoutent, qui écouteront ce podcast ensemble et qui, effectivement, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ont une vraie perte de désir. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des clés pour relancer Alors, avant d'aller euh, se faire aider à l'extérieur, soit même dans son couple, parce qu'on sent que ce n'est pas très grave, que c'est une période, mais qu'on veut, comme tu dis, on a envie, on a l'envie d'avoir envie, on veut relancer dans notre intimité euh,
2: ce désir. Est-ce que tu peux nous donner des clés, des outils Alors, la première chose à faire avant de, de partir sur des outils concrets, etc., c'est de se poser les bonnes questions. La personne qui va connaître cette euh, baisse de libido, s'interroger sur d'où vient ce changement. C'est un peu l'occasion d'une introspection, quoi, de se dire ben, comment je suis avec moi-même, comment je suis dans mon corps, comment est-ce que je l'habite, quelle image j'ai de la sexualité, quelle représentation j'ai de mon propre corps, de ma vulve, du pénis de mon conjoint. Vraiment se poser ces questions-là, parce que euh, souvent on est rentré dans la sexualité sans avoir eu le temps de se les poser, et c'est avec la maturité, et ce n'est pas anodin que ces baisses de régime arrivent euh, quand on est depuis un, souvent, quand on est depuis un certain temps... Euh, en couple, c'est qu'on est parti tout feu tout flamme et puis dès qu'on rencontre une petite difficulté, c'est un peu comme dans toute la vie, on a tendance à baisser les bras et à pas trop se poser de questions. Et en fait, avec la maturité, bah, voilà, on peut se permettre de, de se regarder en vérité, de s'interroger sur euh, voilà qu'est-ce qui fait que je connais cette baisse. Et puis après, il y a un danger aussi, c'est euh, de se comparer. Donc ça, c'est euh, se dire bah je comprends pas. Euh, nos voisins, nos copains, nos amis, nos frères et tout, ils ont l'air d'avoir une sexualité tellement épanouie, etc. Déjà, on n'en sait rien, donc ça, il faut arrêter tout de suite. Et en plus, en fait, on s'en fiche un peu de ce qui se passe dans la maison du voisin d'à côté, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon couple, quoi. Donc, euh, au lieu de, de partir sur des, des scénarios, etc., bah voilà, vraiment prendre le temps avec soi-même, individuellement, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, qui je suis Comment je vis ma féminité, ma masculinité Comment, si je suis mère, comment est-ce que je vis ma maternité Comment je vis le fait que mon conjoint me voit comme une mère, etc. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut prendre le temps de se poser avant de partir dans des... Il euh, faut absolument que je re, que je résolve ce problème, ou voilà. Et puis, euh, je parlais tout à l'heure du fait que beaucoup de femmes étaient très cérébrales. On parle souvent de la charge mentale, etc. Et en fait, ça, ça vient polluer en permanence notre disponibilité aussi l'écoute de notre propre désir, l'écoute de désir de l'autre, etc. Donc voilà, essayer de... Par exemple, moi, pour donner un conseil concret, il y a quelque chose que je trouve merveilleux, c'est ce qu'on appelle le slow sex. Le slow sex, c'est prendre le temps de faire l'amour, en bon français, et du coup, c'est vraiment une façon d'habiter l'instant présent. Je ne suis pas dans la recherche de satisfaire une pulsion de manière immédiate, je ne suis pas dans la recherche de la performance, je ne suis pas dans la recherche de l'orgasme à tout prix, je laisse tout mon corps habiter cet instant. Ça rejoint un petit peu euh, la pleine conscience. On, on va investir tous nos sens dans, dans, cette, dans ce moment d'intimité. Euh, l'importance des caresses, des baisers, des mots doux, se regarder dans les yeux, regarder le corps de l'autre, se laisser regarder. Euh, ça, c'est des choses, quand on n'a pas une bonne image de soi, une bonne image corporelle, qui, sont, qui peuvent être hyper difficiles, d'où l'importance du travail perso en amont, de, de rapport à son propre corps, etc., pour ensuite être capable de l'offrir à l'autre et euh, d'accueillir l'autre et pour vraiment créer un moment de communion. Donc vraiment, euh, ça c'est le slow sexe quand on est euh, dans, euh, dans une période un peu de creux. On peut même se dire euh, en fait, on se met aucune pression. On n'a pas besoin d'avoir à tout prix un rapport sexuel. On n'a pas besoin d'avoir à tout prix un, un orgasme. Juste on passe un moment complètement nu ensemble. On peut... Euh, faire un petit striptease euh, voilà, euh, de, de manière sensuelle pour euh, prendre ce temps-là en plus et puis se retrouver nus l'un avec l'autre, avoir des caresses, des aigées, etc. En se disant, il n'y aura pas forcément d'union sexuelle et en fait, ça, ça peut aussi vachement libérer euh, de toutes euh, ces peurs, de toute cette pression qu'on peut se mettre. Et puis, euh, par rapport à ce que je disais sur le côté cérébral, euh, sur le côté charge mentale, etc., on va être tellement présent à nos sens, tellement présent à l'autre que là... Euh, on oublie la liste de courses, euh, les, les devoirs à faire pour le moment, je sais pas quoi, l'entretien le, le, à préparer. Et on est on habite le moment. Quoi. Donc euh, ça, ça va être un peu une première piste euh, un peu concrète à explorer. Euh, euh, se prendre des temps à deux, se faire du bien, prendre du temps pour soi. Ça aussi, c'est... On peut être bien à deux et euh, avec ses enfants, etc., quand on est déjà bien euh, seul. Quand on s'autorise à se faire plaisir... Euh, personnellement quoi c'est dire bon bah voilà euh, j'avais euh, arrêté la peinture euh, pour euh, me consacrer plus à mon couple à ma famille Mais en fait ça me manque j'ai besoin de me combler là-dessus euh, et ben voilà en fait moi j'aime bien cette image du, du vase qui se remplit si le vase il est pas rempli on n'aura que le fond de la vase là du à, à donner alors que s'il est bien rempli et ben ça va déborder et ça sera que du positif donc ça, euh, c'est pas un conseil euh, sexuel, entre guillemets, mais ça va tellement conditionner euh, le, le désir, l'envie, etc., donc euh, être bénéfique.
0: Donc là, ce qu'on comprend bien, c'est que déjà, pour être, avoir une sexualité épanouie, c'est d'être épanoui soi-même, donc de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de se poser des questions, de faire comme tu l'as dit, une introspection euh, pour se dire... Seul et puis après en couple, comment ça se fait qu'on en soit là aujourd'hui et qu'on ait ce vide dans notre sexualité Donc, ça, on prend le temps de tout ça. On peut euh, pratiquer le slow sex si on ne connaît pas, se dire voilà, une... ça peut être une nouvelle euh, alors, pratique, entre guillemets, enfin une nouvelle façon de faire entre nous. Est-ce que tu aurais euh, d'autres conseils pratiques à vivre en couple euh, pour relancer ce désir
2: Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, l'importance de la communication et notamment d'expliquer où on en est dans son désir. Euh, par exemple, euh, je vais partir du schéma le plus classique où la femme a une baisse de désir. Du coup, l'expliquer à son conjoint, parce que ça peut être... Euh, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se retourner, elle va se coucher, elle va se retourner, le gars, il va être là, bon, OK, j'ai rien à espérer, il va même pas oser demander, il va même pas... Donc, il n'y aura pas de, de discussion et, et il va y avoir que des non-dits et des blessures. Du coup, dire, ben bah, voilà... Je te remercie de, 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 du désir que tu as pour moi, je te remercie de, de, t enfin, voilà, de me désirer sexuellement, etc. C'est valorisant, euh, voilà. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre pour telle et telle raison. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, j'aimerais vraiment euh, avoir envie qu'on fasse l'amour, mais là, en ce moment, euh, il se passe telle chose, euh, je, je me sens euh, physiquement, euh, je ne sais pas, ça peut être... Euh, une sécheresse qui fait que, du coup, c'est vrai qu'on est conditionné aussi par son cycle, son en fonction de sa contraception, etc. Ça va avoir un impact sur son excitation sexuelle, sur sa lubrification, etc. Donc ça, ça va souvent être passager, mais ça peut aussi se prolonger. Donc voilà, pouvoir l'expliquer, parce qu'en fait, l'homme, dans le cas où c'est la femme car a une baisse des désirs, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il se prend des portes dans la tronche euh, régulièrement, donc au bout d'un moment, il va arrêter même euh, d'essayer, et euh, il a besoin de cette explication de texte. Et inversement, euh, si c'est dans l'autre sens, si c'est dans l'autre sens, d'ailleurs, c'est presque plus flippant, parce que la femme qui n'est pas désirée, ou qui a l'impression de ne pas être désirée, se dit « Vraiment, j'ai un problème. » Les mecs, normalement, euh, voilà, ils, ils ont une érection sur commande, euh, ils ont... voilà Donc, euh, ça va être très, très troublant, surtout que, souvent... Comme je disais euh, un peu au début, euh, ça va être euh, plus rare. C'est plus rare que ça arrive aux hommes. Donc, il y a une honte qui va être attachée à cette baisse de, de désir. Et du coup, ça va être encore plus difficile d'en discuter. Et c'est vrai que euh, souvent, euh, ça va être la femme qui va peut-être essayer de creuser, etc. Et puis l'homme qui va se refermer encore plus. Donc vraiment, je vous encourage à parler. On est, vous êtes censé être avec la personne en qui vous avez le plus confiance au monde. Vous avez envie de construire sur la durée, etc. Ayez et confiance l'un dans l'autre pour vous dire... Ce que vous avez au fond du cœur, au fond de votre tête et puis au fond de votre tripes, pour reprendre un petit peu le triptyque du début, ça, c'est primordial. Et puis bah, après, voilà, euh, conseil euh, que j'ai déjà aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est pas hésiter à, à prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous, c'est hyper simple. Enfin D'abord, ce qui est compliqué déjà, c'est de faire la démarche, de prendre la, la décision. Ça, c'est le plus difficile, je pense. Et après, se faire recommander quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de prendre les pages jaunes quand on veut consulter sur des motifs aussi intimes. Mais euh, aujourd'hui, on a quand même assez de forums, de groupes Facebook ou autres pour euh, se faire recommander quelqu'un qui pourrait correspondre un peu à nos valeurs. Et puis, pas se dire non plus. Parfois, c'est difficile que le, le, les deux membres du couple aient l'impulsion en même temps. Donc, euh, c'est pas très grave. En fait, ça peut aussi, il peut y avoir déjà une première consultation euh, individuelle. Ça ouvrira des pistes, même si ce sera forcément incomplet, euh, puisque quand on n'aura qu'un écho, mais, mais ça va déjà euh, donner des pistes. Donc ça, euh, pas se bloquer sur le fait que, euh, bah non, oui ou pas, ou elle, elle veut pas, euh, ou non, mais vas-y, toi, c'est toi qu'on a besoin, ou enfin voilà. Bah, c'est pas grave, en fait. S'il y en a un des deux, c'est déjà ça. Et puis, euh, un rendez-vous, une consultation en sexothérapie, euh, on n'est pas dans de la psychanalyse, où on va s'allonger sur le divan et partir pour des années et des années d'introspection, d'analyse, de, de, etc. Le but, euh, c'est vraiment que ça se fasse euh, sur euh, le moindre rendez-vous possible, qu'on trouve des clés euh, assez euh, rapidement. Et puis euh, après, euh, en tout cas en ce qui me concerne, moi je, je, je trouve que le couple il est responsable de sa sexualité, de son désir, de sa relation. Donc euh, le but, c'est qu'il soit le plus facilement, le plus rapidement autonome et qu'il prenne conscience de certaines choses pour pouvoir avancer euh, à deux et ne plus avoir besoin de la tierce personne pour prendre le recul nécessaire à un instant T. Et puis après, voilà, on y va.
1: Donc là, pour rebondir sur ce que euh, tu as pu nous dire, là, euh, s'il y en a un des deux dans le couple qui est plus euh, peut-être euh, enclin à venir, c'est possible qu'il n'y ait qu'une personne à venir. Et aussi, j'ai vu, euh, j'ai entendu euh, précédemment, tu as pu dire parfois tu fais des séances aussi séparément. Ça t'arrive de voir le, les deux personnes, et puis après de les voir euh, séparément, c'est ça
2: Oui, alors moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, quand il euh, y a une démarche du couple c'est de les recevoir à deux pour euh, voilà, se rencontrer, faire connaissance comprendre un petit peu euh, la motivation euh, le, ce qui les amène etc et après recevoir individuellement parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire euh, à son conjoint on a peur de blesser on a peur de ne pas avoir les bons mots etc et euh, dans ces cas là quand euh, je vais voir les personnes individuelles quand le couple vient me chercher je suis au service du couple et donc tout ce qui va se passer en consultation individuelle, ça concerne l'individu que j'ai en face de moi et ça ne sera pas du tout euh, ressorti en consultation de couple à un autre moment. Mais en revanche, moi, ça me permet de mieux comprendre certains ressorts, de détricoter le truc et du coup d'ouvrir, d'essayer d'aider les personnes à, à comprendre les mécanismes, etc. Mais euh, c'est très, très riche et c'est très utile de, de pouvoir... Euh, parce qu'en plus, même quand le couple est OK pour repartir sur une consultation, un suivi. Les motivations ne sont pas forcément les mêmes. Les ressorts ne sont pas les mêmes, les blessures ne sont pas les mêmes en fonction du vécu, etc. Donc, euh, ça, c'est chouette de pouvoir avoir... Ça, vraiment, c'est ce qui est le plus beau, en fait. C'est de pouvoir avoir un accompagnement le plus entier, le plus global possible.
1: Pour donner des indications complémentaires là, aux personnes qui aimeraient se lancer, justement, généralement, c'est quoi la fréquence des rendez-vous Est-ce que tu aurais une fourchette de prix à peu près euh pour les personnes qui pourraient nous écouter, une durée maximale, minimale, enfin juste pour qu'il se fasse à peu près une idée
2: <rire> Alors, moi, je ne suis pas trop dans le prêt-à-porter, je suis vraiment en le sur-mesure. Alors, en ce qui me concerne, dans ma pratique, euh, je propose, euh, quelle que soit euh, la personne qui vient, que ce soit une consultation individuelle ou une consultation de couple, je propose une consultation que j'ai appelée « découverte », parce qu'il euh, faut vraiment, quand on aborde des sujets aussi intimes, qui a une confiance euh, absolue euh, dans le thérapeute qu'on qu vient voir, et donc euh, cette consultation, je l'ai mise à 40 euros parce que euh, je veux que les gens se disent Bon, bah, au pire, je perds 40 euros si ça le fait pas, si je, je suis pas convaincue, s'il n'y a pas d'alliance qui se fait. Et tout. Donc, euh, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu abordable et euh, qui ne soit pas trop euh... parce que souvent, ce qui va pouvoir rebuter, c'est de se dire Attends, je vais mettre euh, 90 euros dans une consultation pour que si ça se trouve, euh, ça m'apporte rien. Euh, voilà, donc euh, moi j'ai proposer cette petite offre. Et après, une consultation individuelle pour une heure de consultation, ça va être en ce qui me concerne 70 euros. Et pour une consultation de couple, je vais être sur du 80 euros. Et euh, je trouve que dans le côté ce que je disais tout à l'heure, je me responsabilise dans ma prise en charge. Bah, on évalue ensemble quel va être le besoin. Mais, mais j'aime bien que ce soit les autres qui me disent, bah là, je pense que ce serait bien qu'on se voit toutes les deux semaines ou tous les mois ou voilà, merci, on a ouvert des, des, des portes et maintenant, j'ai envie d'avancer de, de, voilà, seule ou en, on avance en couple tous les deux. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de cadre préconçu. C'est un peu en fonction du besoin et de la demande de, de, des personnes.
0: Merci, Flavie. Moi, je trouve que ce qui ressort beaucoup de notre échange, c'est qu'une fois encore, on voit que c'est la communication au sein du couple qui va permettre d'avoir une sexualité Épanoui. que ce soit, je pense, pour un couple qui, déjà, trouve qu'il a une belle sexualité ou un couple plus en difficulté. On sent que c'est vraiment ce, cette facilité avec laquelle ils vont aborder le sujet qui va leur permettre d'avancer, d'être sur la même longueur d'onde. Et puis, s'ils ont une difficulté eh de... de de l'affronter euh, ensemble. Alors, c'est vrai que ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire, oh là, là nous, on n'en parle jamais, c'est assez tabou. Donc, effectivement, l'idée est super, euh, on va en parler, mais comment est-ce que je fais Comment est-ce que j'aborde le sujet Est-ce que là, ce soir, d'un coup, je lui demande qu'est-ce que tu penses de notre sexualité Ça peut vraiment être, en fait, un, un frein. Euh, ça peut paraître très compliqué. Donc, je voudrais juste te dire qu'il y a le, le rendez-vous numéro 6 des Carnets Civil of Date qui parle de la sexualité. Donc, en fait, grâce aux questions... Qui sont dans ces carnets, ça va vous amener en fait à, à aborder le sujet. En plus, tout en douceur, parce qu'il y a une première partie où vous allez parler de votre corps, une autre partie sur la tendresse, et puis enfin sur la sexualité comme vous la vivez dans votre couple. Et tout ça, ça va vous permettre vraiment de, de mettre des mots, d'être guidé pour mettre des mots. Et comme vous avez les mêmes questions, lui et vous, ou elle et vous, vous avez les mêmes questions, vous serez vraiment, vous allez aborder le sujet sous, sous le même angle. Donc ça, je pense que c'est vraiment pour le coup un rendez-vous qui peut aider à amorcer le sujet et puis à se rendre compte que peut-être il faut aller un peu plus loin et se faire aider par un professionnel. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout euh, avec ou sans professionnel, avec ou sans les carnets à update parlez-en même si tout va bien. Prenez du temps autour d'un verre pour parler de votre, de votre sexualité et voilà ce qui vous permettra certainement de d'avancer, d'en faire quelque chose d'encore plus beau, plus intense euh, ou au contraire de la remettre euh, un peu, enfin, au, au premier plan. Euh de votre
2: vie de, de couple. Mais si tout va bien, surtout, prenez le temps d'en parler aussi pour euh, voilà, être dans la gratitude de se dire, mais euh, voilà, c'est merveilleux ce qu'on vit ensemble, euh, qu'est-ce qu'on a de la chance et euh, merci à toi. Euh, voilà, c'est euh, un moment de gratitude.
0: Mmh, ben voilà, c'est une, une parfaite phrase de conclusion. Merci beaucoup. Flavie, on mettra évidemment tes coordonnées, euh, ton compte Insta sur le, la publication de, de l'épisode ça, vraiment, écouter cet épisode en couple, seul, euh, si vous voulez d'abord, et puis en couple, parce que c'est évident que ça va déclencher des conversations. Nous-mêmes, en préparant ce rendez-vous chez nous personnellement, euh, avec euh, nos conjoints, avec nos épouses, ça a déclenché des conversations, donc n'hésitez pas, je trouve que un, ça peut être un super outil justement pour enclencher le, la conversation sur le sujet. Merci à tous pour votre écoute, merci Marie-Lise, merci Flavie, et puis ben, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
2: Merci beaucoup.